0: Pagina
1: 3 Le 9. e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini benvenuti all'ascolto di Pagina 3 la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e inevitabilmente siamo ancora lì ad aspettare questo Voto americano, Sono... avete ascoltato al GR anche la tensione che sta salendo nelle piazze d'America e poi sui quotidiani potete continuare a leggere interessanti pareri di scrittori, intellettuali, esperti che analizzano da vari punti di vista questo eh, voto così importante per la democrazia in America e anche per il, le, gli equilibri delle politiche mondiali in tutto, appunto, in tutto il mondo. E oggi ci sembra interessante parlare del, del voto americano a partire dal punto di vista di una donna sorpresa dal fatto che molte donne continuino a votare Donald Trump è Erika Young che viene intervistata da Paolo Mastrolilli eh, sulle pagine della stampa, sono sconvolta dalle donne troppi voti a quel misogino, oh mio Dio ma davvero, quando leggo Dice, scrive Mastro a Erika Young gli exit poll sul voto femminile non riesce a contenere una reazione emotiva perché restiamo, dice noi donne troppo ignoranti, non siamo abbastanza informate sui nostri interessi e su chi li cura non sappiamo ancora, va avanti la Young se il, eh, quale sarà il risultato? Spero che Biden vinca perché pensavo che la maggioranza fosse stanca di Trump e delle sue bugie, della sua mancanza di empatia, della gestione fallimentare del Covid e mi aspettavo una valanga contro di lui ma avevo torto, è chiaro che a molte persone piace ancora, lo hanno votato almeno 68 milioni di americani, non lo so perché, dice Erika Young, credo sia un folle, non avrei mai pensato che qualcuno potesse votarlo ma mi ero sbagliata, soprattutto mi aspettavo, e questo è l'elemento interessante della riflessione della Young, una valanga di voti di donne contro di lui perché non c'è stata forse la pandemia, la preoccupazione del contagio anche se l'affluenza è stata molto alta e questo è un segnale positivo ma perché avrebbero dovuto bocciarlo le donne, chiede Mastro Lilli perché semplicemente... Trump è un misogeno, l'ha dimostrato pubblicamente, odia le donne il problema è che non c'è stata una grande eh, variazione da questo voto all'altro voto per quanto riguarda cioè dal precedente nel 2016 per quanto riguarda appunto l'elettorato femminile. Nel 2016 Hillary Clinton aveva battuto Trump solo del 13% nel voto femminile e questa percentuale rimasta invariata perché è ignoranza, dice Erika Young non capisco perché una donna possa votarlo visto che il suo odio verso di noi è così ovvio forse hanno avuto altre priorità tipo l'essere pro-life non credo specifica Erika Young che l'aborto sia stato così determinante abbiamo una base elettorale femminile ignorante nel senso che non legge, non si informa sulle posizioni dei candidati cioè tragico, peraltro il vantaggio di Trump tra le donne bianche è salito dal 9 al 12% e la Young risponde, va bene, allora io voto come le donne nere, perché loro sono più attente e interessate però comunque il vantaggio dei democratici tra le donne nere è sceso dal 90% di Hillary all'83% di Biden quindi neanche da quel lato gli fa notare Lilli la cosa funziona perché? Perché continua a chiedersi la Young forse viviamo ancora in una società sessista e alcune donne sono sessiste contro i loro stessi interessi, siamo responsabili della salute di famiglie genitori, figli, è un grande servizio ma questo ci penalizza, viviamo al centro di una pandemia e siamo predisposti a gestire le, gesti- le questioni sanitarie però dovremmo informarci dei nostri interessi e di chi li tutela questo avrebbe in realtà dovuto spingere le donne a votare per Biden, ma molte donne, appunto, ripete insiste su questo tasto, la Young non sono abbastanza informate, non sono informate su chi sta dalla loro parte ed è vicino al femminismo, perché ancora, chiede in calza Mastro Lilli sono ancora costretta ad occuparsi della famiglia o non hanno tempo. È molto debu- deludente, dice Erika Young. Dopo una generazione di femminismo dovremmo essere più preparate. Devo uscire fuori e tornare a lavorare. Più informazione e più istruzione. E qua c'è la differenza tra il voto bianco e il voto nero, almeno dal punto di vista... Di Erika Young le nere sono sempre più informate perché le elezioni per loro sono questione di vita o di morte, vedono il futuro e sanno che dipende da chi vince, invece le bianche sono spesso indifferenti perché ancora sono privilegiate e la loro vita non dipende dal voto. E questo porta Erika Young a ragionare sul precedente, appunto sul 2016, quando la sfida era tra una donna, Hillary Clinton e Trump e non ci fu quella valanga femminile a favore di Hillary Clinton che ci si poteva aspettare, ma è il problema, dice Erika Young che in questo caso lei, Hillary Clinton, è stata diffamata per 30 anni e quindi era vittima di un pregiudizio personale, se avesse vinto avrebbe gestito il Covid molto meglio, tutti i paesi con leader donne lo hanno fatto, dalla Nuova Zelanda alla Germania, in generale continua. Erika Young, i paesi guidati dalle donne hanno dati di crescita e stabilità migliori perché noi abbiamo un approccio diverso al potere, gli uomini puntano a dividere, noi ad unire, eppure gli Stati Uniti non hanno mai avuto un leader donna come la Gran Bretagna o la Germania, perché? Perché restiamo una società troppo sessista e serve ancora molto lavoro di istruzione e informazione per cambiarla. Ecco, questo è il quadro del... Lo stato delle cose secondo il punto di vista di Erika Young appunto sconvolta da queste donne che continuano a votare Trump non viene accennato nell'intervista alla unica figura di donna in competizione in, queste, in questa sfida elettorale ovvero Kamala Harris che è la vicepresidente designata da Biden, donna e nera che forse avrebbe meritato diciamo, un, una parte specifica dentro l'intervista ma effettivamente questo è il quadro, le donne continuano a votare Trump, non si accorgono che è un misogino e questa è una tragedia appunto, dice Erika Young, io sono sconvolta. Ecco questa era la voce storica del femminismo americano che veniva intervistata da Paolo Mastrolilli su La Stampa. Collar Greens e Black Eyed País, cioè questi cavoli verdi e piselli con l'occhio che sono cantati e trasfigurati in perfezione musicale da Bud Powell qui al pianoforte con accanto Georges Duvivier al basso e Art Taylor alla batteria, questo è il brano che ci accompagna oggi nella puntata di pagina 3, pagina 3 che. Si collega adesso con tutta la città Ne parla, con Pietro Del Soldà, per capire che cosa sarà l'argomento appunto, di tutta la città Ne parla. Buongiorno Pietro
0: eccoci Vittorio, buongiorno buongiorno agli ascoltatori di pagina 3 l'argomento, l'argomento l'ha scelto il nostro ascoltatore Mino da Torino diciamo. noi abbiamo seguito le sue riflessioni stamattina le conseguenze economiche della pandemia, ci sono delle previsioni europee sull'andamento dell'economia europea del PIL italiano in particolare che fanno venire i brividi però lui fa una riflessione, ci porta a fare una riflessione ancora più profonda cioè il fatto che questa situazione è davvero inedita nella nostra storia storia, per la quale forse l'esperienza del passato serve, ma serve fino a un certo punto, ci impedisce di prevedere che cosa ci sarà domani, non solo il PIL del 2022 e le previsioni sono davvero fosche ma anche quello che accadrà tra un mese, tra una settimana, questo è deleterio per l'economia che è fatta di la capacità di prevedere, vince sul mercato chi sa prevedere prima le novità e le mosse degli altri ma sulle nostre vite, le nostre vite singole, dico una banalità, tutti noi siamo appesi a un'incertezza che forse forse non avevamo mai conosciuto in queste proporzioni, anche perché è diffusa ovunque, non, non sappiamo dove appigliarci per avere un po' di riferimenti saldi e immaginare come sarà, non dico l'anno prossimo, ma addirittura il mese di dicembre, Natale. Quindi noi su questo, tra economia e incertezza mh, provocate dalla pandemia, vi insistiamo a partire dalle 10, abbiamo come sempre bisogno delle vostre riflessioni, stimoli, critiche, mandatecele cioè via sms, via whatsapp.
1: A te Vittorio. Bene, bene, via whatsapp con il numero 335 56 296 o anche via sms, questo è il numero di telefono per partecipare. A proposito di eh, contatto con gli ascoltatori vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it dove potete eh, abbonarvi, basta fare un clic e vi arriverà. La nostra newsletter in cui appunto ci sarà una selezione curata dalle redazioni di pagina 3 di alcuni degli articoli più interessanti delle cose di cui si è parlato o di che si sono messe inoltre la diretta. Quindi, appunto, iscrivetevi alla newsletter e riceverete appunto queste segnalazioni. Andiamo avanti invece con una veloce panoramica delle pagine culturali dei giornali a partire dal messaggero dove c'è un'intervista a una disegnatrice, Olimpia Zagnoli che parla del suo disegno pop di come bisogna appunto disegnare con ironia lei è stata collaboratrice di grandi case di moda come Prada ma è anche attrice di copertine per il New Yorker, quindi insomma una designer e illustratrice che lavora su vari fronti poi su Avvenire vi segnalo un'intervista a Leonardo Padura che racconta la diaspora cubana come si sta Evolvendo poi c'è Fofi nella sua rubrica I dimenticati che ricorda appunto uno scrittore di cui non si parla più, ma era un grande scrittore italiano, Stefano. Terra, mentre invece un astronauta romano su quelle pagine del Corriere della Sera racconta come ha ascoltato per la prima volta un lampo radio dalla galassia e quindi appunto andatevelo un po' a cercare. Dal Corriere della Sera invece vi segnalo anche un importante articolo che pone la questione di dove è finito Akram Lizli. Lizli è un grande scrittore a zero che però ha denunciato i crimini dell'Azerbaijan contro gli armeni nel genocidio armeno, doveva ricevere importanti premi internazionali adesso i vari pen club americano e non soltanto stanno chiedendosi dove è andata a finire su tutti i giornali anche sul Corriere della Sera si parla poi della svolta di 007 per la prima volta 007 sarà un nero e sarà una donna verrà interpretato nel prossimo film di 007 da Laushana Lynch dal giornale vi segnalo, è in prima pagina, e poi torno nelle pagine culturali, un articolo su Michel Welbeck, Globalismo, Unione Europea, Migranti, Welbeck contro i falsi ideali del progressismo, mentre invece il manifesto si occupa di musica segnalando la pubblicazione e ripubblicazione di un grande classico della, musica, della musicologia eh, italiana, sono appunto i canti del popolo, canti popolari del Piemonte di Costantino Nigro. E poi c'è una lunga intervista sempre sul manifesto. John Gianvito, Cree è un uh, regista che ha scritto, un, uh, ha scritto e diretto un film che si chiama Erso Socialist Smile, il suo Sorricio, so- sorriso socialista, ed è il ritratto di una attivista sorda e cieca americana che si chiamava Ellen Keller. Anche il manifesto poi tra l'altro ricorda invece la scomparsa di un grande storico del teatro Ferdinando Taviani, appunto, che è scomparso ieri a Roma a 78 anni, su Da Repubblica invece vi segnalo l'anticipazione di un libro molto importante che sta uscendo, Alice Farina ha curato per il saggiatore la raccolta completa delle lettere di Dostoevsky. appunto queste vengono pubblicate poi domani su Dostoieschi tornerà il supplemento culturale di Repubblica Robinson e sempre nelle pagine centrali di cultura di Repubblica Luigi Manconi si occupa di Apricicello di, Bart- di, eh, di il libro di giochi di parole appunto di Vabbè non mi ricordo il nome andiamo avanti con eh, Left c'è cioè un lungo dossier sulla eh, Svezia appunto e poi c'è un'intervista al professor Federico Masini dell'Università La Sapienza di Roma che eh, si chiama La ricerca per uscire dalla crisi. Ecco, queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di eh, venerdì 6 eh, novembre. di giocare con le parole alla fine Alessandro Bergonzoni ha ingannato anche me che avevo scritto tutt'altro nome presentando appunto il, suo, il saggio di Luigi Manconi che parla del suo libro giochi di parole che vanno ben oltre i giochi di parole a cieco di Alessandro primicello di alessandro bergonzoni arrivano una serie di eh, messaggi sui temi posti da Erika young che trump fosse misogino sintetizza un ascoltatore l'avevano capito anche i sassi e eh evidentemente però questo probabilmente non è un motivo sufficiente magari una donna può anche votare per un misogino non è detto che questa sia una sorpresa assoluta l'altra questione di cui si è un po discusso per quanto riguarda diciamo, le sfumature del voto americano e il voto dei latinos il voto degli ispanici che non è andato a favore di Biden soprattutto in Texas dove solo appunto puntando su quel voto Biden avrebbe potuto strappare lo Stato a Trump impresa comunque sarebbe stata molto eh, difficile di questi temi si occupa oggi eh, Repubblica con Antonio Mondo, Monda che ha intervistato Junot Diaz uno scrittore di origine dominicana domenicane naturalizzato americano che cerca di spiegare in questa intervista intervista a Monda perché il voto degli ispanici non è contro i neri ma per chi li ha sedotti. Eh, Trump è stato abile a dialogare, qua parla della Florida Diaz, è stato abite, abile a dialogare con la parte più conservatrice dell'elettorato di origine cubana che non ha seguito Biden. Nella città di Miami Hillary Clinton che perse sia lo Stato che le elezioni arrivò al 64% mentre Biden si è affermato al 53, uno degli elementi del successo di Trump in Florida è l'aver puntato sugli anti-castristi, lasciando intendere che un voto a Biden sarebbe stato un voto allo stesso mondo da cui proveniva Castro. Fa impressione che un discorso del genere abbia presa a più di 60 anni dalla rivoluzione cubana. Voglio aggiungere che uno degli elementi più inquietanti è che Trump è stato capace di sedurre anche comunità nei confronti dei quali ha mostrato aperta ostilità. Non è una novità che in questo paese c'è chi vota contro i propri interessi. Mi viene in mente proprio il popolarissimo rapper Ice Cube, il quale si è schierato apertamente con il Presidente, una delle tante vittime della cosiddetta mistica di Trump. Quindi, come vedete, c'è questo tentativo. Cioè questa tendenza americana a votare contro i propri interessi che Erika Young riscontra nel voto femminile che vota per un misogino e che appunto Diaz nota invece nei confronti di queste minoranze che votano contro, chi, qual, contro qualcuno che è chiaramente contro di loro. La verità è che questo paese, l'America gli Stati Uniti, è molto più conservatore di quanto possiamo immaginare, dice Diaz, e a volte... Ciò finisce anche per prevalere anche sul culto dell'individuo e della piccola comunità. Tuttavia, mi fa notare Monda, non troppo tempo fa gli elettori hanno votato due volte Obama e prima di Bush, era stata la volta di Clinton, anche lui per due mandati. Sì, ma da allora, dice Diaz, il paese è cambiato, <coughs> oggi esiste una polarizzazione dell'epoca impensabile e soprattutto c'è stata l'esplosione dei social media che hanno finito per generare il risultato opposto rispetto alla democratizzazione per cui sembravano essere nati e invece in Arizona dice Monda, la comunità ispanica ha garantito la vittoria di Biden questa domanda in realtà eh, esprime un po' un, una speranza perché ancora in Arizona la faccenda è tutt'altro che conclusa, non si sa se vince Biden ma eh, se ammettiamo che Vinca Biden, dice Diaz: Questo è un altro elemento che dimostra quanto sia disomogenea la comunità ispanica. Non si può parlare di ispanici in generale. In questo caso si tratta soprattutto di messicani si tratta di uno Stato che non votava democratico dai tempi di Clinton e che grazie a John McCain è stato per decenni saldamente in mano ai repubblicani, forse è più di una coincidenza il fatto che McCain avesse dimostrato prima di morire la sua totale ostilità a Trump, io ritengo che bisogna imparare sia dalle sconfitte che dai successi, in questo caso spero che l'Arizona rappresenti un laboratorio per il futuro dei democratici, staremo a vedere come va a finire la Arizona, l'Arizona mentre invece per quanto riguarda appunto il voto ispanico bisogna capire qual è il livello di omogeneità, una caratteristica che definisce culturalmente questa comunità, in realtà appunto dice Juanotte Diaz c'è ben poco oltre la lingua comune e la religione, intendiamoci sono due elementi fondamentali ma parliamo di un mondo assolutamente variegato che viene da posti diversissimi come il Messico, Porto Rico, Honduras il Venezuela e che ha tra gli elementi di condivisione il trauma dell'immigrazione e la povertà con cui viveva nel paese d'origine. Altro invece aspetto significativo di questa tornata elettorale è il voto che in Michigan e Wisconsin ha visto Biden recuperare il consenso della classe operaia degli operai bianchi, in questo caso prima dell'elemento razziale dice Diaz, mi colpisce quello sociale Trump era riuscito a parlare a persone che dovrebbero avere come punto di riferimento la sinistra se questo dato viene confermato cioè se è confermato che gli operai bianchi del Michigan e del Wisconsin hanno votato Biden, ritengo che questo si tratti del maggior successo dell'ex vicepresidente. Che cosa può imparare la sinistra americana da queste elezioni? Vorrei sostituire il verbo, dice Cunotte Diaz, non può, ma deve imparare ad essere meno elitista, meno snob, saper parlare con un linguaggio chiaro e meno fumoso. La narrativa offerta, ad esempio, dai suprematisti bianchi è abominevole, ma certamente è chiara. Sarebbe bello se il leader della sinistra riuscissero a comunicare con forza dando la sensazione anche all'ultimo degli elettori che stanno parlando personalmente con lui credo che ci sia da studiare con umiltà perché una parte così grande degli elettori si sia affidata ad un folle incompetente il folle incompetente ovviamente E Trump, ecco questo era Kunot Diaz grande scrittore eh, dominicano però naturalizzato america, eh, statunitense che riflette sul voto, il voto degli ispanici che non è contro i neri ma è per chi li ha seduti grande questione che volenti e nolenti abbiamo dovuto affrontare in questi giorni oltre al voto americano è quanto sta accadendo in Europa dopo gli attentati di Nizza, gli attentati di Vienna, si parla di varie questioni si parla di nuovo del tema chiave della laicità e su questi temi Juliette Pen per le pagine di Left intervista Nicolas Caden segretario dell'osservatorio francese della laicità, è un'intervista in cui Caden cerca di spiegare che la laicità è un'opportunità per tutti i cittadini, non riguarda soltanto i laici in senso stretto e appunto la spiegazione è questa. In questo momento in Francia possiamo notare, fa notare Juliette Pen, che si stanno confrontando diverse interpretazioni della laicità, dunque non c'è una laicità francese ma diversi modelli di laicità no c'è un'unica laicità dice Caden, che si applica nel diritto invece in realtà ci sono effettivamente varie interpretazioni intellettuali della laicità e alcuni vorrebbero modificare il senso del principio di fatto c'è uno sviamento della laicità possiamo constatare da un ventennio che l'estrema destra ha sostituito il suo razzismo anti-arabi con un'opposizione permanente contro i francesi di confessione musulmane apparentemente in nome della laicità è ovviamente una perversione del principio la laicità non, os- non è uno strumento Antireligioni o anti-musulmani. E questo è quindi un primo punto che va chiarito, dice. Nicolas Cadenne per quanto riguarda invece la polarizzazione crescente della società francese rispetto alla religione soprattutto a quella musulmana bisogna capire da dove viene questo fenomeno il sociologo Philippe Portier dice che parla della polarizzazione che conosciamo così una parte della popolazione sempre più ampia si allontana dal religioso mentre l'altra invece riattiva le sue appartenenze l'uso della religione come rifugio da parte di numerosi connazionali crea forti tensioni e le tensioni sono effettivamente più puntate in modo particolare. Sul Islam questo fenomeno in realtà non è nuovo, esiste già da più di un trentennio, ma c'è un'accentuazione soprattutto a partire dagli anni 2000. Comunque si nota un'espressione della religione più visibile in alcuni credenti di tutte le religioni, quindi a volte c'è un'opposizione tra coloro che si sono allontanati dalla religione e coloro che riaffermano una identità religiosa se l'islam è particolarmente colpito è prima di tutto perché è indubbio che il rapporto tra l'islam e la storia della Francia è un rapporto complesso, soprattutto a causa del passato coloniale poi c'è il contesto terribile che purtroppo non è ancora alle nostre spalle degli attentati terroristi di matrice islamica che creano la possibilità, benché inaccettabile, di produrre confusione tra islam e fondamentalismo bisogna anche insistere sull'insufficiente mescolanza sociale che crea dei ripiegamenti comunitari aumenta la paura dei francesi che non si conoscono più veramente tra di loro e infine c'è un altro aspetto l'importazione drammatica di conflitti particolarmente quelli del Medio Oriente per tutte queste ragioni e ce ne sono anche altre la visibilità religiosa dell'Islam crea più irrigidimenti delle altre religioni però è indubbio che alcuni giocano su quegli irrigidimenti lo fanno per l'audience e a volte per farne anche una questione eh, politica adesso bisogna capire il governo francese sta ripensando su questi temi della eh, laicità e parla ora di un disegno di legge contro i separatismi un disegno di legge che potenzia la laicità che cosa si può fare È proprio così però Qual è la, la premessa? Che la laicità è minacciata in Francia? Effettivamente dice caden: la laicità è minacciata a volte perché è mal compresa o fuorviata, ma anche perché talvolta viene attaccata da estremisti, attualmente in particolare dall'islamismo radicale. Ecco quindi queste sono le questioni aperte che stanno di sfondo ad alcuni fatti di cronaca tragica che abbiamo visti. La questione della laicità è Juliette Penn che intervista Nicolas Caden per Left. Fantastico Bud Powell qui accompagnato da George Duvivet al basso e Artelo alla batteria. Grande, altra fantastica musica. Ve la segnalo: la potrete ascoltare nella notte tra domenica e lunedì a Radio 3 con Nick Cave. Idiot Pryor, appunto, è un concerto che ha tenuto da solo a fine lockdown. Nick Cave e che Radio 3 trasmetterà appunto. Questa notte, la notte tra domenica e lunedì, qua finisce pagina 3 di questa settimana, da Vittorio Giacopini appuntamento a quanto prima, lunedì prossimo troverete Edoardo Camurri, grazie a Danilo Martini in console, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese in regia e a Maria Chiara Benen, curatrice del programma.